0: Hola amigos del Sendra, un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos directamente al contenido de este programa, Los Magnicidios en el Mundo. Los magnicidios son asesinatos, deliberados y premeditados de líderes políticos o figuras prominentes. El término proviene de la combinación de las palabras magnus, que significa grande en latín, y sida, derivada de sida, que significa asesino también en latín, por lo que se refiere al asesinato de una persona de gran importancia o relevancia en el ámbito político, social o histórico. Los magnicidios a menudo tienen como objetivo eliminar a figuras influyentes con el fin de alterar el curso de los acontecimientos políticos, sociales o económicos de un país. Algunos ejemplos históricos de magnicidios incluyen el asesinato de líderes como John F. Kennedy y Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y muchos otros. Estos asesinatos dejan un profundo impacto en la historia y en la memoria colectiva de una nación. En Latinoamérica no es la excepción lastimosamente se han dado varios magnicidios que sin duda han marcado y han trastocado los acontecimientos de nuestra región nombres de víctimas de magnicidios por ejemplo el de antonio José de sucre el del mismo simón bolívar ambos en 1830 y el de francisco de paula santander también en colombia los tres en 1840 estos marcaron la historia moderna de las naciones y de esos eh, estados nacientes en aquel momento estos tres en especial forman parte de una conspiración para impedir la unidad de latinoamérica de hecho la consecuencia del asesinato de santander indirectamente deriva en la separación del territorio de panamá tan solo con este antecedente nos encontramos con otras realidades detrás de los magnicidios en el mundo. Podemos notar que hay intereses oscuros que siempre han intentado influir para mantener a nuestros pueblos lejos del porvenir. Ejemplos clarísimos de esta manipulación grave de la sociedad latinoamericana a través de los magnicidios son el asesinato de Santiago Derqui en Argentina en 1867, Manuel Sánchez en Guatemala en 1885, José Manuel Balmaceda en Chile en 1891, José Santos Zelaya en Nicaragua en 1919 el de Francisco Madero en México en 1913, el de Manuel Terra en Uruguay en 1933. En Haití se han dado varios de los cuales directamente su población comenta de manera abierta, con enojo que son la causa de su pobreza e inestabilidad como país, desde el magnicidio de Alil Scott en 1946, al de Jovenel Moise en 2018, que fue asesinado por paramilitares colombianos por intentar enviar una lista de personas vinculadas al narcotráfico y tráfico de personas y órganos que suponía una red de corrupción con organismos internacionales que operan en ese país. Ni qué decir del asesinato de Eliezer Gaitán en 1848 en Colombia, hecho por el cual ese país inició una guerra interna con guerrillas en especial de izquierda vinculadas al narcotráfico así como el de Luis Carrero Blanco en España asesinado por los separatistas de ETA en 1973 en ese mismo año pero en Chile ocurrió el asesinato de Salvador Allende los magnicidios de 1981 definitivamente cambiaron el ritmo de la integración de la región, con los asesinatos de Jaime Roldós Aguilera en Ecuador y el de Omar Torrijos en Panamá, así como el de candidatos que eran muy seguros ganadores en sus distintos países, como lo fueron Luis Donaldo Colosio en México en 1994, en Colombia han sido varios los impedimentos de transformación de ese país a través de los magnicidios de candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán en 1989, Bernardo Jaramillo Osa en 1990, Carlos Pizarro León Gómez también en 1990. Y esa violencia... Lastimosamente también contagió a Ecuador en dos ocasiones, una de ellas en 1978 con el asesinato de Abdón Calderón Muñoz y el último, el de mi amigo Fernando Villavicencio en 2023. Entonces, ¿cuántos magnicidios han existido en el mundo? Pues, demasiados, y algunos magnicidios son ampliamente conocidos y documentados, mientras que otros pueden ser menos conocidos, porque quizás sus investigaciones han sido mejor ocultadas. Algunos ejemplos notables de magnicidios a lo largo de la historia. El de Julio César, el romano, asesinado en el año 44 en la antigua Roma, el de Abraham Lincoln asesinado en 1865 durante la presidencia de los Estados Unidos. El de Mahatma Gandhi, asesinado en 1948 en la India. El de John F. Kennedy, asesinado en 1963 durante su presidencia en los Estados Unidos. El de Martin Luther King Jr., asesinado en 1968 en Estados Unidos. El de Indira Gandhi, asesinada en 1984 en la India. El de Yisak Rabin, asesinado en 1995 en Israel. El de Benazir Bhutto, asesinado en el 2007 en Pakistán. El de Muammar Gaddafi, asesinado en 2011 en Libia. El de Kim jong Nam asesinado en 2017 en Malasia. Estos son solo ejemplos y hay muchos más casos de magnicidios en la historia. La cantidad puede variar dependiendo de cómo se cuente y se clasifique cada caso, porque también hay muertes provocadas no solamente por disparos, sino también por inoculaciones de enfermedades, envenenamientos y aparentes suicidios. La muerte de personajes importantes ha estado en la historia humana desde hace mucho, quizás desde el asesinato a Bill, traición de Abel por parte de Caín. Es el caso más emblemático de celos y envidia irracional y con el que se impide que una generación consecuentemente vea la luz de la vida y con eso las posibilidades de un mundo diferente. Esas opciones son las otras realidades detrás de los magnicidios. Pero avancemos en el tiempo. ¿Cómo sucedió el asesinato del emperador Julio César? El asesinato del emperador romano Julio César fue quizás el primer asesinato político del que tenemos conciencia. Fue un evento significativo en la historia de Roma y tuvo lugar el 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo fue un momento crucial en la transición de la República Romana al Imperio Romano. El asesinato ocurrió en el Senado Romano, pues Julio César había acumulado poder y estabilidad en Roma, lo que causó preocupación entre algunos senadores y líderes republicanos que temían que estuviera adquiriendo demasiado poder y erosionando las instituciones republicanas tradicionales. Así, un grupo de senadores liderados por figuras como Brutus y Cassius conspiraron para asesinar a Julio César y restaurar la república. Creían que, al hacerlo, estarían preservando la libertad y la autoridad del Senado. La reunión en el Senado el 15 de marzo, donde Julio César asistió en el Teatro de Pompeyo, fue el lugar de los hechos. Los conspiradores aprovecharon la oportunidad y se acercaron a él bajo la apariencia de discutir asuntos de Estado, y en un momento dado, los conspiradores rodearon a Julio César y lo apuñalaron repetidamente, con saña. Se dice que incluso su propio amigo, Marco Bruto, participó en el asesinato. La más famosa frase atribuida a Julio César en este momento es, ¿Tú también, Bruto?, consecuencias el asesinato de julio césar no logró restaurar la república como esperaban los conspiradores en cambio condujo a una serie de luchas políticas y militares y finalmente al ascenso de su sobrino adoptivo octavio más tarde conocido como augusto como el primer emperador del imperio romano el asesinato de Julio César marcó un punto de inflexión en la historia de Roma y es uno de los eventos más conocidos y estudiados de la historia política de la civilización occidental. Ahora, ¿cómo sucedió el asesinato de Abraham Lincoln? El asesinato del presidente de los Estados Unidos en Norteamérica, Abraham Lincoln, fue un evento trágico que ocurrió el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford de Washington, D.C., en el marco de la guerra civil americana, que había llegado a su fin y el presidente Lincoln estaba en su segundo mandato buscando la reconciliación y la reconstrucción del país. En el teatro Ford aquel día, Lincoln y su esposa Mary Todd asistieron a una obra de teatro. El asesino, John Wilkes-Bott, era un actor y simpatizante confederado que había conspirado para asesinar al presidente. Al vicepresidente y al secretario de Estado como parte de un complot más amplio. Mientras la obra estaba en marcha, Booth se infiltró en el palco presidencial del teatro y disparó a Lincoln en la parte posterior de la cabeza con una pistola Derringer. Después de disparar, Booth saltó desde el palco hasta el escenario gritando "Six Semper Tyrannis", así siempre con los tiranos, y escapó. La captura y muerte de Booth. Después de asesinar a Lincoln, Booth escapó de Washington, D.C. Sin embargo, fue perseguido por las autoridades. Finalmente, fue encontrado escondido en una granja en Virginia. Tras un enfrentamiento, Booth resultó herido de gravedad y murió poco después. Consecuencias. El asesinato de Lincoln conmocionó al país y agravó las tensiones existentes después de la guerra civil Andrew Johnson asumió la presidencia de los Estados Unidos y continuó con los esfuerzos de reconstrucción Lincoln se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad y la libertad de los Estados Unidos pero ¿cuál es la teoría conspirativa sobre el asesinato de Abraham Lincoln? pues se sugiere que el complot para asesinar al presidente fue más extenso y que más personas estuvieron involucradas en la planificación y ejecución de su muerte, aunque esta teoría no está respaldada por evidencia sólida y es ampliamente rechazada por los historiadores. Ha existido durante mucho tiempo y ha sido objeto de debate en ciertos círculos. Algunas de las ideas que circulan en esta teoría conspirativa incluyen un complot eh, extenso que sostiene que el asesinato de Lincoln fue el resultado de un complot de personas dentro del círculo político y militar de alto rango. Se sugiere que Booth no actuó solo, sino que fue parte de un plan organizado. Algunos partidarios de esta teoría afirman que el gobierno confederado estuvo involucrado en la autoría intelectual del magnicidio como parte de un esfuerzo desesperado por recuperar el control después de la derrota en la guerra civil. También se ha sugerido que la esposa de Lincoln, Mary Todd, estaba involucrada en el complot o tenía conocimiento previo de él. Pero no hay evidencia sólida que respalde esta afirmación. ¿Cómo sucedió el asesinato de Mahatma Gandhi? Este líder político y espiritual de la lucha por la independencia de la India del dominio británico ocurrió el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi, India. Fue un evento trágico que conmovió al mundo y a todo eh, el pueblo indio y tuvo un profundo impacto en su historia. Mahatma Gandhi, también conocido como Bapu, el día del asesinato, el 30 de enero de 1948, Gandhi se encontraba en Birla House, una residencia en Nueva Delhi. Ese día había estado llevando a cabo oraciones y reuniones como era su rutina diaria. Mientras Gandhi se dirigía hacia la zona de oración, un hombre llamado Naturam Godse se le acercó. Godse era un nacionalista hindú extremista que se oponía a las políticas de Gandhi, especialmente su postura de apoyo a las minorías religiosas. En ese momento, Godse disparó tres tiros contra Gandhi. A corta distancia, Gandhi fue herido de muerte y murió poco después. Como consecuencia, luego de asesinar a Gandhi, Godse fue arrestado y llevado a juicio. Fue declarado culpable y condenado a muerte fue ejecutado el 15 de noviembre de 1949 el asesinato de Mahatma Gandhi conmocionó a la India y el mundo entero su legado de lucha por la justicia la paz y la no violencia sigue siendo una influencia duradera en la historia y en los movimientos por los derechos civiles en todo el mundo pero cuál es la historia eh, detrás de esta historia oficial al menos lo que conoceríamos como teoría conspirativa sobre el asesinato de Mahatma Gandhi, pues existe una teoría que sugiere que el asesinato de Mahatma Gandhi podría haber sido parte de un complot y que podrían haber estado involucradas más personas en su asesinato, incluyendo de su círculo íntimo. Algunas de las ideas que circulan en esta teoría incluyen participación de grupos políticos. Se ha afirmado que grupos políticos y líderes extremistas podrían haber estado involucrados en la planificación y ejecución del asesinato de gandhi debido a su enfoque en la no violencia y en sus posiciones políticas intereses británicos se ha especulado que las autoridades coloniales británicas podrían haber estado involucradas en el asesinato de gandhi para frenar el creciente movimiento de independencia y para mantener su influencia en la india factores religiosos y étnicos algunos sugieren que las tensiones religiosas y étnicas podrían haber contribuido a un complot para asesinar a Gandhi ya que su enfoque en la armonía entre diferentes comunidades religiosas podría haber sido percibido como una amenaza por ciertos grupos lo cierto es que natural Godse un nacionalista hindú extremista, fue arrestado, juzgado y condenado por el asesinato de Gandhi. Los historiadores y expertos en la India y en todo el mundo coinciden en que Godse fue el autor material del asesinato y cautuó por sus propias creencias extremistas. Dada la falta de pruebas y el consenso entre los expertos, la teoría conspirativa sobre el asesinato de Gandhi es considerada como eh, poco sostenible. Cómo sucedió el asesinato de john f kennedy esto ocurrió el 22 de noviembre de 1963 en dallas texas fue un evento trágico y conmocionante que ha sido objeto de intensa investigación y debate a lo largo de los años incluso actualmente el motorcade el presidente kennedy estaba realizando una visita a dallas como parte de una gira política viajaba en un vehículo descapotable junto a su esposa Jacqueline Kennedy y el gobernador de Texas Sean Connolly. el vehículo se encontraba en un convoy conocido como Motorcade que recorría las calles del centro de Dallas el tiroteo aproximadamente a las 12.30 pm mientras el Motorcade pasaba por el Daily Plaza en Dallas se escucharon disparos Kennedy fue alcanzado por dos disparos en la parte posterior de la espalda y en la cabeza. Connelly también resultó herido en el tiroteo. El vehículo aceleró rápidamente y se dirigió al Parkland Memorial Hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, John F. Kennedy fue declarado muerto a la 1 p.m. debido a las heridas Sufridas en el tiroteo, poco después del tiroteo, un hombre llamado Lee Harvey Oswald fue arrestado con relación eh, al asesinato de un oficial de policía. Más tarde fue acusado del asesinato de Kennedy. Sin embargo, dos días después de su arresto, Oswald fue asesinado por un hombre llamado Jack Ruby, mientras estaba bajo custodia policial en el departamento de policía de Dallas. Para investigar el asesinato de Kennedy se estableció la Comisión Warren, presidida por el juez Earl Warren. La comisión concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato de Kennedy. Lamentablemente, Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, también fue asesinado en 1968 durante su campaña presidencial en Los Ángeles. Pero, ¿Cuál es la versión que sostiene el senador Robert Kennedy Jr. acerca del asesinato de John F. Kennedy? Pues una de las teorías eh, de más conocidas y persistentes sobre el asesinato tanto de John F. Kennedy como el de Robert Kennedy viene de su mismísimo sobrino Robert Kennedy Jr., quien aún sugiere que la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, estuvo involucrada en el asesinato. Esta hipótesis suya postula que la CIA pudo haber tenido motivos para querer eliminar a Kennedy debido a diferencias políticas, preocupaciones sobre la Guerra Fría y otras razones. Señala que John F. Kennedy y la CIA tuvieron relaciones tensas durante su presidencia. Kennedy supuestamente criticó la planificación y ejecución de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, que fue un fracaso. La crisis de los misiles en Cuba en donde hubo tensiones significativas entre Kennedy y la CIA sobre cómo manejar la situación con la Unión Soviética. Algunos creen que la CIA podría haber considerado que Kennedy era demasiado blando en su enfoque la CIA estuvo involucrada en operaciones encubiertas en varios lugares del mundo durante esa época algunos sugieren que Kennedy podría haber estado en desacuerdo con algunas de estas operaciones y que esto podría haber influido en la relación entre la CIA y la presidencia algunos también adhieren a estas ideas de Robert Kennedy Jr. y sostienen que la CIA podría haber querido eliminar a JFK para ...frenar sus esfuerzos de desescalada de la Guerra Fría... ...es decir, la paz mundial... ...y para mantener una postura más agresiva... ...hacia la Unión Soviética de aquel entonces... ...y otros enemigos de los Estados Unidos... ...lo que beneficiaría al creciente complejo militar norteamericano... ...de esos años, contratos de armamento... ...de gente vinculada al espectro político republicano... De ese país. Pero, ¿por qué fue un fracaso la invasión de bahía de Cochinos en Cuba? Pues fue un intento fallido llevado a cabo por exiliados cubanos entrenados y respaldados por el gobierno de los Estados Unidos para derrocar al líder cubano Fidel Castro. La operación tuvo lugar en abril de 1961 y se considera uno de los episodios más controvertidos y desafortunados en la historia política exterior de los Estados Unidos. Algunas razones clave por las que la invasión de Bahía de Cochinos resultó ser un fracaso son la falta de apoyo popular, aunque el gobierno de Estados Unidos creía que había un apoyo interno en cuba para un levantamiento contra fidel castro en realidad la resistencia interna era limitada y no logró ganar eh, tracción significativa una planificación deficiente la operación fue mal planificada y mal ejecutada los exiliados cubanos que participaron en la invasión no recibieron el apoyo necesario y carecían de recursos y entrenamiento adecuados una respuesta rápida de las fuerzas cubanas. Una vez que comenzó la invasión, las fuerzas cubanas bajo el mando de Castro respondieron de manera rápida y efectiva. Los invasores enfrentaron una resistencia mucho más fuerte de lo esperado. Esto hace pensar si es que acaso tuvieron información de esta operación. Falta de apoyo aéreo. Originalmente se planeaba que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionara apoyo aéreo durante la invasión. Sin embargo, esto fue cancelado en el último momento y esto es lo más sospechoso. Debido a preocupaciones sobre la exposición de la implicación de Estados Unidos en la operación. Fracaso diplomático. La administración de Kennedy subestimó la reacción internacional y la oposición a la invasión. Esto afectó la percepción de la operación y la capacidad de obtener apoyo internacional. En resumen, la invasión de Bahía de Cochinos fracasó debido a una combinación de mala planificación, falta de apoyo popular y respuesta rápida y efectiva por parte de las fuerzas cubanas. El resultado fue una derrota importante para Estados Unidos y una victoria para el gobierno de Fidel Castro consolidando su posición en el poder en Cuba, pero además consolidando lamentablemente el crecimiento y expansión del socialismo en Latinoamérica. Entonces, con todo esto uno se pregunta, ¿acaso esto no fue premeditado? Ahora vemos cómo fue el asesinato de Martin Luther King Jr., este líder destacado en el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos ocurrió el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. La víctima había estado liderando la lucha contra la segregación racial y la discriminación. Era un hombre de piel negra. Su enfoque en la no violencia y en la desobediencia civil lo convirtieron en una figura influyente en la lucha por la igualdad. Aquel día, King se encontraba en Memphis para apoyar una huelga de trabajadores afroamericanos de saneamiento que luchaban eh, por mejores condiciones laborales y salarios justos. La noche antes de su asesinato, el 3 de abril de 1968, King pronunció su famoso discurso I've be been to the mountain top, he estado en la cima de la montaña, en el mayor templo masón de Memphis. En este discurso, habló sobre la lucha continua por los derechos civiles y la posibilidad de no llegar a la meta con él. El 4 de abril del 68, alrededor de las 6.01 p.m., 601 p.m. Mientras King estaba en el balcón de su habitación en el motel Rhine, fue alcanzado por un disparo mortal. James Earl Ray, un fugitivo y convicto, fue arrestado y posteriormente se declaró culpable del asesinato. El asesinato de Martin Luther King desató una ola de protestas y disturbios en todos los Estados Unidos. Su muerte marcó un momento crucial en la lucha por los derechos civiles y tuvo un impacto duradero en la historia del país. El legado de King y su lucha por la igualdad y la justicia continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión en todo el mundo. ¿Cuál es la teoría conspirativa sobre el asesinato de Martin Luther King que afirma que fue la CIA quien lo mató? Pues existe una teoría conspirativa que sugiere que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos podría haber estado involucrada en el asesinato de Martin Luther King Jr. Algunos argumentos presentados en esta teoría incluyen vigilancia y oposición de la CIA. Se sostiene que Martin Luther King Jr. fue objeto de vigilancia por parte de la CIA debido a su activismo y liderazgo en el movimiento por los derechos civiles. Algunos argumentan que la CIA podría haber considerado a King como una amenaza para el status quo y podría haber querido neutralizarlo. Operaciones de contrainteligencia, la CIA, llevó a cabo operaciones de contrainteligencia contra grupos y figuras que consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Algunos afirman que King podría haber sido víctima de este tipo de operaciones. En el contexto político y racial, esta teoría también menciona que su activismo estaba teniendo un impacto significativo en la sociedad y podría haber sido visto como una amenaza en la escena política que lo habría llevado hacia una candidatura presidencial. Sin embargo, es importante enfatizar que no hay evidencia concluyente que respalde estas afirmaciones. Como siempre, no hay pruebas sólidas que vinculen a la CIA con el asesinato y la mayoría de los expertos consideran que Rey actuó por su cuenta. Pero entendamos un poco más este asunto de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Bien, las infiltraciones de contrainteligencia son tácticas utilizadas por agencias de inteligencia y seguridad para infiltrar y monitorear grupos o individuos que se consideran una amenaza para la seguridad nacional, los intereses del Estado o la estabilidad interna. Estas operaciones se llevan a cabo con el objetivo de obtener información, recopilar pruebas y prevenir posibles amenazas. Las infiltraciones de contrainteligencia pueden implicar varias actividades, como infiltración de agentes. Las agencias de inteligencia pueden insertar agentes encubiertos o informantes dentro de grupos o comunidades específicas para recopilar información sobre sus actividades y planes. Vigilancia y seguimiento. Las personas o grupos bajo sospecha pueden ser vigilados y seguidos para recopilar información sobre sus movimientos, actividades y comunicaciones. Obtención de inteligencia. Los agentes infiltrados pueden eh, obtener información valiosa sobre las intenciones, planes y estrategias de los grupos o individuos bajo vigilancia. Desinformación y manipulación. En algunas ocasiones, las agencias de contrainteligencia pueden difundir desinformación o manipular información para confundir o debilitar a los grupos o individuos de objeto. Prevención de amenazas. La infiltración de contrainteligencia puede ayudar a prevenir posibles amenazas antes de que se materialicen, al permitir a las agencias de seguridad tomar medidas preventivas. ¿Cuál es la diferencia entre las tácticas de inteligencia y las de contrainteligencia? Pues las tácticas de inteligencia y contrainteligencia son dos enfoques diferentes dentro del campo de la seguridad y la inteligencia. Ambos se utilizan para recopilar información y proteger los intereses nacionales, pero tienen objetivos y métodos distintos. Hagamos una comparación de las eh, diferencias entre ambas. Inteligencia. Su objetivo principal se centra en recopilar información de fuentes abiertas y encubiertas para comprender las actividades, intenciones y capacidades de individuos, grupos, naciones y otras entidades. Objetivo es entonces obtener conocimiento que pueda ser utilizado para la toma de decisiones políticas, militares, económicas y estratégicas. Enfoque. Las operaciones de inteligencia se concentran en la obtención de información que puede ser útil para un país o entidad. Esto incluye la recolección de datos sobre la política, la economía, la tecnología, la seguridad, la defensa y otros aspectos relevantes. Métodos. Las tácticas de inteligencia pueden incluir la interceptación de comunicaciones, la obtención de información de fuentes humanas, agentes encubiertos e informantes, agentes dobles, el análisis de imágenes satelitales, el seguimiento de redes sociales y la recopilación de información pública sobre la contrainteligencia en cambio su objetivo principal se enfoca en prevenir y contrarrestar las amenazas de inteligencia dirigidas contra un país o entidad el objetivo es proteger la seguridad nacional los secretos de información sensible y los intereses estratégicos contra actividades de espionaje y sabotaje enfoque las operaciones de contrainteligencia están dirigidas a detectar, neutralizar y frustrar los esfuerzos de espionaje, infiltración y manipulación de información por parte de agentes o grupos enemigos. Métodos. Las tácticas de contrainteligencia incluyen la identificación de agentes encubiertos o espías, el monitoreo de comunicaciones sospechosas, la protección de información clasificada, la formación de barreras de seguridad y la desinformación dirigida a confundir a posibles adversarios. En resumen. La inteligencia se enfoca en recopilar información para informar las decisiones estratégicas, mientras que la contrainteligencia se centra en prevenir y contrarrestar amenazas y actividades de espionaje dirigidas contra una entidad o país. Ambos enfoques son esenciales para garantizar la seguridad y protección de los intereses de una nación. Bien, avancemos con el conocimiento sobre más magnicidios en el mundo. ¿Cómo fue el asesinato de Indira Gandhi? Indira Gandhi, la primera ministra de la India, fue asesinada el 31 de octubre de 1984 en Nueva Delhi. Indira, hija de Jawaharlal Nehru, el primer, eh, primer ministro de la India, y líder del partido del congreso habría sido una figura dominante en la política india durante su segundo mandato como primera ministra enfrentó controversias y tensiones políticas incluida la operación militar en el templo dorado de amritsar en 1984 en junio de ese año, del 84, Indira Gandhi ordenó la operación Blue Star, una operación militar para retomar el templo dorado de Amritsar, eh, que había sido ocupado por extremistas Sijes. La operación resultó en la pérdida de vidas y daños en el templo, lo que generó resentimiento entre la comunidad Sij. El día del asesinato, Indira Gandhi fue traicionada por dos de sus propios guardaespaldas que resultaron tener ascendencia Sige, los cuales servían en la residencia de Indira en Nueva Delhi ella fue asesinada en represalia por la operación militar en el Templo Dorado y como parte de las tensiones entre la comunidad Sikh y el gobierno esto desató una ola de violencia en toda la India especialmente en Delhi donde se llevaron a cabo eh, pogromos dirigidos principalmente contra la comunidad Sikh miles de personas murieron en la violencia que siguió al asesinato de Gandhi los asesinos de Indira Gandhi fueron arrestados y posteriormente condenados a muerte, ejecutados finalmente en 1989, cinco años después. El asesinato de Indira Gandhi tuvo un impacto duradero en la política y en la sociedad de india. Su hijo, Rajiv Gandhi, asumió el cargo del primer ministro después de su muerte y también fue asesinado en 1991. Los eventos relacionados con los asesinatos de Indira y Rajiv Gandhi siguen siendo temas de debate y análisis en la India. Por si no lo tenían claro, Indira Gandhi y Mahatma Gandhi no tenían un parentesco directo. Aunque ambos comparten el mismo apellido Gandhi, no estaban relacionados en términos familiares cercanos. Ahora veamos cómo sucedió el asesinato de Isaac Rabin Shesak Rabin, el ex primer ministro de Israel y líder destacado en el proceso de paz de Oriente Medio, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv, Israel. Su asesinato fue un evento trágico que tuvo un impacto significativo en la región y en el mundo. Y sí, en los esfuerzos de paz en curso que a la práctica quedaron truncados. Shizak Rabin durante su segundo mandato como primer ministro del 92 al 95 fue un defensor clave del proceso de paz con los palestinos y firmó acuerdos de Oslo eh, en 1993 que buscaban eh, establecer una paz duradera en la región. El 4 de noviembre de 1995, Rabin asistió a una manifestación en apoyo al proceso de paz de la, en la Plaza de los Reyes en Israel, en Tel Aviv. La manifestación tenía como objetivo mostrar el respaldo público a los esfuerzos de paz, mostrar, evidenciar que el pueblo israelí eh, respaldaba este proceso de paz iniciado por Shizak Rabin. Después del evento, mientras Rabin se dirigía a su automóvil, fue abordado y disparado por Shigal Amir, un extremista israelí que se oponía al proceso de paz y creía que Rabin estaba traicionando los intereses de Israel al negociar con los palestinos. Rabin fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, pero lamentablemente murió debido a las heridas de bala. Su asesinato conmocionó a Israel y al mundo entero. Jigal Amir fue arrestado por el, en el lugar del asesinato y posteriormente fue condenado por eh, eh, matar a Rabin. Fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. El asesinato de Isaac Rabin tuvo un impacto profundo en los esfuerzos de paz de todo Oriente Medio y dejó una marca indeleble en la política israelí y en la región en general. El evento resaltó las divisiones y los desafíos que enfrenta la región en su búsqueda de una solución pacífica, negociada y duradera del conflicto. Ahora, ¿cuál es la teoría conspirativa sobre el asesinato de Shishak Rabin? Pues lo que está más comúnmente asociado con el asesinato de Shishak Rabin es la idea de que pudo haber habido más personas o grupos involucrados en el asesinato, además de Shigalamir. Amir el extremista israelí que fue, finalmente eh, tiró del gatillo. Algunos creen que el asesinato de Rabín fue parte de un complot más amplio y que podría haber tenido motivos políticos eh, más complejos, pues Hubo una evidente, clarísima falta de seguridad en la cobertura del fin del meeting del primer mandatario. Se argumenta que la seguridad que rodeaba a Chizak Rabin en el momento del asesinato no fue suficiente y que podría haber habido fallas en la, en la protección de su vida, en especial en los varios círculos de protección que se suponía debían acordonar uh, al primer ministro. Apoyo tácito. Algunos creen que figuras políticas u otros grupos extremistas podrían haber brindado un apoyo tácito o incluso financiero a Yigal Amir, el asesino, lo que habría permitido llevar a cabo ese asesinato. Motivaciones políticas. Se especula que los opositores al proceso de paz liderado por Rabin podrían haber estado involucrados en un complot para eliminarlo y detener el avance de los acuerdos de Oslo. Es importante destacar que la versión oficial del asesinato de Isaac Rabin es que Jigal Amir, como siempre, actuó solo. Y solito fue el responsable de pararse y disparar y matar al ex primer ministro. Amir, claro que fue... Arrestado en el lugar del asesinato y posteriormente condenado por el crimen. Pero siempre ha quedado un sinsabor respecto a esta versión oficial del magnicidio. En especial porque se anuló la posibilidad de que Amir pueda hablar con absolutamente nadie. Por supuesto, es un prisionero. Bien, ¿cómo fue el asesinato de Benazir Bhutto? Benazir Bhutto, la ex primer ministra de Pakistán, fue asesinada el 27 de diciembre de 2007 en un ataque suicida en Rawalpindi. Benazir Bhutto se convirtió en la primera mujer en liderar un país musulmán. Regresó a Pakistán en octubre de 2007, después de años de exilio, y participó activamente en la política, desafiando al entonces presidente Berbés Musharraf. Al día del atentado suicida, también después de un meeting en Rawalpindi, una ciudad cerca de Islamabad, la capital de ese país, un atacante suicida detonó explosivos cerca del vehículo blindado en el que Buto se encontraba. La explosión causó una gran cantidad de muertes y heridas. Buto sufrió graves heridas en el atentado y fue tras, trasladada rápidamente a un hospital cercano. Sin embargo, lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque esto desencadenó una ola de protestas y disturbios en todo el país hubo controversia sobre las circunstancias del atentado y la seguridad que rodeaba en el momento del ataque pues nuevamente su círculo o sus círculos de seguridad fallaron además Surgieron teorías de la conspiración y preguntas sobre si el ataque fue llevado a cabo por extremistas o si hubo complicidades internas en su propio equipo de seguridad. Varios individuos fueron arrestados y acusados en relación con el asesinato de Buto. En 2017, un tribunal antiterrorista en Pakistán condenó a dos acusados por el asesinato de Butó. Aunque hubo críticas eh, sobre la manera en que se manejó el caso y la falta de claridad en cuanto a quienes podrían haber estado detrás del ataque. Este magnicidio dejó un vacío en la política pakistaní y tuvo un impacto duradero en la situación política y de seguridad del país. Su legado como una de las figuras políticas más influyentes de Pakistán sigue siendo recordado y discutido en la actualidad. ¿Cuál es la teoría conspirativa que afirma que fue la CIA quien ordenó asesinar a Benazir Bhutto? Algunos argumentan que Bhutto podría haber sido vista como una amenaza para ciertos intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región, especialmente eh, cuando la situación política de Pakistán y su postura en la lucha contra el terrorismo estaba cambiando. La teoría sostiene que la CIA podría haber querido desestabilizar a Pakistán con el asesinato de Butó, lo que podría haber tenido implicaciones en la estabilidad de toda la región. ¿Cómo sucedió el asesinato de Muammar Gaddafi? El líder de largo tiempo de Libia fue capturado y asesinado el 20 de octubre de 2011 durante el conflicto civil y la revuelta popular conocida como la Guerra Civil de Libia. Su muerte marcó un momento importante en la historia de Libia y en los primeros eventos relacionados con la primavera árabe. Gaddafi había gobernado Libia de manera autoritaria durante más de cuatro décadas. En 2011, una serie de protestas populares y levantamientos contra su régimen se convirtieron en una guerra civil. La comunidad internacional, incluidos varios países de la OTAN, se involucraron en el conflicto en apoyo a los rebeldes que se oponían al régimen de Gaddafi. La intervención aérea de la OTAN se utilizó para ayudar a los rebeldes a debilitar a las fuerzas gubernamentales en su poder. A medida que avanzaban las fuerzas rebeldes, Gaddafi y sus círculos cercanos se encontraban en la ciudad de Sirte. Finalmente, Gaddafi y su convoy intentaron escapar de esta localidad que se había quedado Bajo el asedio de la aviación de la OTAN, que además estaba siendo atacada por eh, las fuerzas rebeldes por tierra. El convoy de Gaddafi fue interceptado por las fuerzas rebeldes. Gaddafi y sus acompañantes abandonaron sus vehículos y buscaron refugio en un drenaje cercano. Fue capturado enseguida por las fuerzas rebeldes y llevado bajo custodia. Horas después de su captura, las imágenes de video mostraron morbosamente a Gaddafi siendo arrastrado y golpeado por una multitud enardecida. Poco después, se informó que Gaddafi había muerto debido a las heridas sufridas en la captura. Las circunstancias exactas de su muerte, incluido si fue ejecutado extrajudicialmente, han sido objeto de debate y controversia. La muerte de Muammar Gaddafi marcó el fin de su régimen y el colapso del gobierno central de Libia. Sin embargo, también condujo a un período de inestabilidad y conflicto en el país, con diferentes facciones compitiendo por el poder en el periodo posterior a su muerte. ¿Por qué la CIA habría tenido interés en mandar a, a asesinar a Muammar Gaddafi? Se argumenta que la CIA podría haber considerado a Gaddafi como una figura desafiante en el escenario internacional. Su régimen tenía relaciones tensas con varios países occidentales y había sido acusado de patrocinar el terrorismo. Pero... El control de los inmensos recursos fue clave, pues Libia es un país rico en petróleo y algunos teóricos sugieren que la CIA podría haber tenido intereses en influir en el control de los recursos energéticos en toda esa región. Además, Gaddafi había buscado expandir su influencia en África y en Oriente Medio y algunos argumentan que la CIA podría haber estado preocupada por sus esfuerzos por aumentar su presencia en la región. Se ha afirmado que Gaddafi tenía conexiones con grupos extremistas y terroristas, y algunos argumentan que la CIA podría haber visto su eliminación como una forma de debilitar a esos grupos. Lo que no se cuenta es que Gaddafi fue entrenado por la misma CIA. ¿Por qué tenía interés Muammar Gaddafi en crear una Liga Africana de Naciones con una moneda propia? Sí. Gaddafi, el líder de Libia, durante muchos años tenía interés en promover la unidad y la cooperación entre los países africanos y en reducir la dependencia de las potencias occidentales. Una de las propuestas más destacadas de Gaddafi fue la idea de crear una liga africana de naciones con una moneda propia, con el objetivo de fortalecer la autonomía y la influencia de África en los asuntos globales. Algunas de las razones detrás de su interés en esta propuesta son crear condiciones de independencia económica Gaddafi buscaba reducir la dependencia de los países africanos de las potencias occidentales y sus instituciones financieras creía que una moneda africana unificada podría ayudar a los países del continente a tomar más control sobre sus políticas económicas y evitar eh, las eh, influencias y presiones externas fortalecimiento político Gaddafi veía, veía la creación de una liga africana de naciones como una moneda con una moneda propia como una forma de unir a los países africanos en torno a un objetivo común esto según su perspectiva Fortalecería la posición política de África en las relaciones internacionales y permitiría a los países africanos tener una voz más fuerte en asuntos globales. Reducción de la explotación económica. Gaddafi sostenía que muchas naciones africanas eran explotadas por compañías extranjeras y organismos financieros internacionales. La creación de una moneda africana unificada. Y una liga de naciones podría permitir a los países africanos negociar en una posición más fuerte y equitativa. Promoción de la unidad africana, Gaddafi creía en la importancia de la unidad africana para abordar los desafíos comunes que enfrentaba el continente. Veía la moneda única y la liga de naciones como pasos hacia esa unidad que permitiría a los países africanos trabajar juntos en áreas como la economía, la seguridad y el desarrollo. Si bien las intenciones de Gaddafi podrían haber sido, en parte, altruistas en su deseo de fortalecer África, también hay críticas y debates sobre la viabilidad y los posibles defectos de tal propuesta. El proyecto no se materializó durante su vida y su asesinato en 2011 durante el conflicto de Libia puso fin a sus esfuerzos por impulsar a esta idea ¿Cómo sucedió el asesinato de Kim Jong-nam? Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder de Corea del Norte actual Kim Jong-un fue asesinado el 13 de febrero de 2017 en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en Malasia ¿Sin? Eh, bueno, Kim Jong-nam era el hijo mayor del líder norcoreado Kim Jong-il y el hermano mayor de Kim jong Un, el actual mandatario de ese país Kim Jong-nam había vivido en el extranjero durante muchos años y había expresado críticas al régimen de su país el día de su asesinato estaba preparándose para abordar un vuelo a Macao mientras esperaba en el área de salidas fue atacado por dos mujeres Citi, Aisha de indonesia y Doham Thi Won de vietnam las dos mujeres fueron filmadas en cámaras de seguridad acercándose a Kim Jong Nam y frotándole una sustancia tóxica en el rostro se descubrió más tarde que la sustancia era el agente nervioso bx borax una potente toxina que causó la muerte de Kim Jong Nam en cuestión de minutos las dos mujeres fueron arrestadas poco después del ataque. En sus testimonios afirmaron que creían que estaban participando de una broma para un programa de televisión. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que fueron engañadas y que habían sido utilizadas como agentes involuntarios en el asesinato. Mm. Esto generó tensión diplomática entre Malasia y Corea del Norte. Las autoridades de Corea del Norte negaron cualquier participación en el asesinato y acusaron a Malasia de conspirar con sus enemigos para difamar a su país. En el juicio que siguió Dohan-Ti wu se declaró culpable de un cargo menor de causar lesiones involuntarias y fue liberada en 2019. Chita Aisha también fue liberada después de que las autoridades de Malasia retiraron los cargos en su contra. Ahora vamos a algo más cercano a nuestra región y a nuestros intereses de estudio. ¿Cómo fue el asesinato de Jaime Roldós Aguilera? Pues... El presidente de Ecuador falleció en un trágico accidente aéreo el 24 de mayo de 1981. Su muerte fue un evento impactante en la historia del Ecuador. Había asumido la presidencia de Ecuador apenas el 10 de agosto de 1979. Tan solo dos años de gobierno y profundas mejoras en, inst en lo institucional como el retorno a la democracia. Roldós buscó implementar reformas sociales y democráticas en el país, lo que... Lo hizo popular entre muchos ecuatorianos. Sin embargo, también enfrentó resistencia de ciertos sectores conservadores. El avión en el que viajaba el presidente Roll 2, un Beechcraft modelo 99, se estrelló en la provincia de Loja. Junto con Roll 2, también falleció su esposa Marta Bucaram y varios miembros de su equipo cercano el avión se estrelló en una colina en circunstancias que inicialmente fueron atribuidas a problemas mecánicos y condiciones climáticas adversas a pesar de las explicaciones oficiales la muerte de roll 2 generó controversia y especulaciones sobre la posibilidad de que el accidente no fuera accidental sino resultado de una acción deliberada para eliminarlo políticamente algunos creían que ciertos sectores descontentos con sus políticas podían haber tenido motivos para creer su muerte esto tuvo un profundo impacto en ecuador y en la política del país fue ampliamente lamentada por sus seguidores y sus eh, políticas progresistas fueron recordadas en años posteriores. El accidente aéreo y las circunstancias que rodearon a su muerte siguen siendo un tema de debate y especulación, pero hay un personaje al que los invito a googlearlo, Sean Perkins, que revela que Roldós fue eliminado por la CIA, pero... ¿Por qué Perkins revela que el presidente Jaime Roldós Aguilera fue asesinado por agentes de la CIA al causar la caída del avión en el cual viajaba? John Perkins es autor del libro Confesiones de un Sicario Económico, Confessions of an Economic Hitman, en inglés, en su libro Perkins afirma que trabajó como consultor económico contratado para influir en las políticas económicas y políticas de otros países en beneficio de los intereses corporativos y gubernamentales de los Estados Unidos. En el libro, Perkins describe una serie de acciones y tácticas que él afirma haber llevado a cabo en nombre de la influencia estadounidense en otros países. En lo que respecta a la muerte del presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera Perkins, sugiere en su libro que el accidente aéreo en el que falleció Roldós en el 81 podría haber sido resultado de una acción deliberada por parte de agentes de la CIA para eliminarlo, debido a su oposición a ciertas políticas y proyectos estadounidenses en Ecuador y en la región. Entonces, ¿Por qué existiría interés en asesinar a Jaime Roldós Aguilera? Quizás porque al igual que Gaddafi, aunque guardando las distancias ideológicas y circunstanciales, también buscaba a Roldós el ir hacia políticas independientes y patrióticas algunas teorías sugieren que sus posturas nacionalistas y su resistencia a seguir estrictamente los intereses de potencias extranjeras podrían haberlo convertido en una figura incómoda para ciertos intereses internacionales. También como Libia, el asunto de los inmensos recursos naturales llamaría la atención del interés de la CIA, pues Ecuador es un país rico en recursos naturales, incluido el petróleo. Algunas teorías sugieren el interés en controlar o influir en esos recursos naturales podría haber llevado a acciones para eliminar a 2 si sus políticas se percibían como obstáculos para esos intereses. El asunto de las reformas y cambios durante su presidencia. 2 buscó implementar reformas sociales y económicas que podrían haber afectado a ciertos sectores económicos o intereses establecidos. Algunas teorías sugieren que aquellos que se resistían a estos cambios podrían haber tenido motivos para querer su eliminación. También pudieron existir tensiones políticas internas que podrían haber llevado conspiraciones para eliminar a Roldós. Su popularidad y su enfoque reformista podrían haber generado resistencia y oposición entre ciertos grupos o sectores dentro del país. ¿Por qué le beneficiaría a la CIA mantener regímenes socialistas en América Latina? La CIA y las políticas exteriores de Estados Unidos han sido objeto de debate y controversia en la región. Es importante entender que las acciones y motivaciones de las agencias de inteligencia y los gobiernos son complejos y pueden estar influenciados por una variedad de factores, incluyendo intereses económicos, geopolíticos, estratégicos y de seguridad nacional. Algunas consideraciones generales pueden incluir intereses económicos y comerciales. En algunos casos, los gobiernos de Estados Unidos han estado interesados en asegurar un entorno favorable para el comercio y las inversiones en América Latina. Esto podría influir en sus relaciones con diversos tipos de regímenes. Y de Independientemente de su orientación política, preocupaciones ideológicas y de seguridad, durante la Guerra Fría hubo una lucha ideológica entre las superpotencias y Estados Unidos a menudo se opuso a la expansión del comunismo. Esto podría haber llevado a intervenciones en la política de algunos países para evitar la propagación de regímenes considerados afines a la Unión Soviética. Situaciones específicas. Las acciones de la CIA y la política exterior de los Estados Unidos varían según el contexto político y las circunstancias regionales. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han sido variadas y han involucrado una serie de factores en diferentes momentos históricos. Aunque afirmar que la CIA busca mantener regímenes socialistas en América Latina es una idea que ha estado en el común y en el entredicho de la gente. ¿Cuáles líderes extranjeros son nombrados en el libro Confessions of an Economic Hitman de John Perkins? Como ya lo había dicho en su libro, Confesiones de un sicario económico, John Perkins habla principalmente sobre su supuesto papel como sicario económico, influyendo en las políticas económicas y políticas de países extranjeros en beneficio de los intereses corporativos y gubernamentales de los Estados Unidos. Perkins menciona y describe sus interacciones con varios líderes extranjeros y figuras políticas. Algunos de los líderes y países que Perkins menciona en su libro incluyen Jaime Roldós Aguilera, Ecuador, Perkins menciona al expresidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilar alegando que Roldós se opuso a la influencia estadounidense en su país y que habría sido un objetivo de las tácticas de Perkins. Omar Torrijos, Panamá. Perkins habla sobre sus interacciones con el líder panameño, Omar Torrijos, y cómo habría influido en las decisiones económicas y políticas de Panamá. Jaime Pazamora, Bolivia. El autor Menciona a Jaime Pasamor, ex expresidente de Bolivia, en relación con proyectos de desarrollo en ese país. Isaac Sato, Japón. Perkins discute su tiempo eh, en Japón y cómo habría influido en decisiones del desarrollo de ese país. Varios líderes en Arabia Saudita y otros países petroleros Perkins menciona cómo se habría involucrado en acuerdos relacionados con la industria del petróleo y la cooperación con líderes de países productores de petróleo, líderes de países en América Latina, África y Asia a lo largo del libro Perkins describe sus experiencias y relaciones con líderes en varios países en desarrollo de todo el mundo muchos críticos y académicos han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones y la falta de pruebas sólidas para respaldar sus narrativas sin embargo, no olvidamos el gran detalle de que su libro es narrado a manera de testimonio bitácora de sus acciones. Esto nos lleva a pensar si acaso hay un gobierno que no vemos detrás de los gobiernos del mundo. Esta idea de que existe un gobierno secreto o una entidad oculta que controla los gobiernos del mundo es una manera de interpretar la percepción que se tiene como resultado de todos estos magnicidios en el mundo. Pues la idea de que hay una élite secreta, una sociedad secreta o una organización clandestina que ejerce un control significativo sobre los asuntos mundiales, el ampliamente es ampliamente percibida, y digo percibida entre comillas. ¿eh? Si bien las decisiones políticas y económicas en todo el mundo son el resultado de una serie de factores complejos, incluyendo sistemas democráticos, relaciones internacionales, intereses nacionales y regionales, así como el papel de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, es cierto que hay influencias y relaciones de poder en el mundo que pueden no ser completamente transparentes, pero con la sensación que dejan a las sociedades víctimas de estos magnicidios en momentos clave de sus procesos como nación, dejan mucho que pensar, y ese pensar es el contacto con esas otras realidades alternativas a la realidad que cotidianamente el ciudadano común acepta como cierto. Una cosa más. Apenas hace pocos días atrás, el senador Robert F. Kennedy Jr. declaró para la prensa mundial que, durante la Guerra Fría, la CIA comprometió a unos 400 periodistas estadounidenses bajo la operación ruiseñor Hoy sigue vivo aquel programa de manipulación social, en consecuencia, la CIA es el mayor financiador del periodismo de investigación en el mundo. Bien. En este espacio no necesitamos generar dudas ni especulaciones, simplemente la invitación es a razonar un poco más. La intención es pensar más allá, más lejos de las simples conjeturas, desde el verificar en las historias los hechos y constatar entre ellos, de entre esos hechos aquellos trozos que no forman parte del relato oficial. Gracias por haberse dado cita para este contacto con otras realidades en este escabroso y delicado tema de los magnicidios en el mundo. Hagamos fuerza para que no suceda ninguno más. Es una vergüenza para la civilización humana. Que vengan días mejores. Un abrazo infinito. Rorca